0: saludos y bienvenidos una vez más a Brujo en la Ciudad, un espacio dedicado a la brujería y el paganismo en la vida moderna. Te habla Naldo Crow, el host de este programa y hoy damos comienzo a la temporada número 6 de nuestro podcast y vamos a arrancar con la temporada del Tide o la temporada navideña hablando del Krampus. Gracias por nuevamente sintonizarme y comencemos. Vamos a darle comienzo a este nuevo ciclo, este Renew que estamos haciendo de brujo en la ciudad porque ustedes lo pidieron. Y justamente vamos a dar comienzo con la carta número 66 del tarot egipcio, Perplejidad. Y es porque diciembre va comenzando buscando ese punto medio de equilibrio, de balance, donde podamos ver todas las magníficas cosas que vamos a tener cerca a nuestro alrededor y si no prestas atención, se te pueden estar perdiendo. Vamos justamente a comenzar hablando del Krampus. Es primero de diciembre y estamos a la vuelta de la esquina con la noche del 5 de diciembre, que es justamente la noche del Krampus. Así que vamos a aprovechar que estamos comenzando diciembre, nos estamos preparando para el solticio de invierno y que acabamos de regresar con Brujo en la ciudad. Porque justamente ustedes lo estuvieron pidiendo. Así que gracias a todas estas personas que me escribieron al inbox hablándome de qué pasó con el podcast, quiero más episodios, llegué hasta el final. Pues ¿sabes qué? Vamos a retomarlo. Y justamente, Krampus, Viene de la palabra Krampen. Estamos hablando alemán, así que me perdonan, pero de alemán solamente tengo un poco de genética a través de los Bernard, así que no hablo nada de alemán. Krampen significa garra, claws, Y no es otra cosa que una criatura de orejas medias élficas, eh, grandes cuernos, lengua roja, bastante peludo, de pelaje bastante tupido, y negro y esta criatura lo hemos estado viendo muy seguido en nuestras costumbres eh, de solsticio de invierno cada vez más seguido con el modernismo Krampus se ha ido filtrando y hasta cierto punto para nosotros los paganos ha ido desplazando a nuestro gordito vestido de rojo que creó la compañía de Coca-Cola basándose en un santo alemán conocido como San Nicolás. Bien, como te dije, esto es una criatura que la podemos ver dentro de la mitología, el folclore de los países alpinos. Y estamos hablando de que esta criatura se cree es la sombra o compañero malvado de Santa Claus y la realidad es que hay muchas cosas escondidas y que han estado pasando durante muchos años y que no nos debe de tomar por sorpresa porque lo hemos visto durante toda la vida en las diferentes costumbres de nuestro paganismo y cómo las religiones ajenas a nosotros han ido cambiando el color y el meollo. Mira, en la mitología como tal, vamos a hablar un poquito de origen. Se cree que el Krampu no es otra cosa que el hijo de la diosa Hela. Hela no es otra cosa que la diosa nórdica del de inframundo. Y obviamente esta criatura va a estar asociada a la fiesta del solsticio de invierno. Eh, se cree, se entiende, se sabe, se conoce, whatever. Que el Krampus lo que hace es que trae carbón a los niños traviesos. Y claro, con todo el proceso que hubo, llegó hasta la conclusión de que se roba los niños traviesos y se los come. Nada. Y esto ocurre simplemente por la demonización que trae el cristianismo hacia las costumbres paganas con las que se encontró en los países alpinos. A tal grado que intentaron hasta banear o prohibir lo que era el Krampus y lo han intentado por siglos y no lo han podido hacer. Las costumbres y los orígenes paganos de la sociedad siguen vigentes. Estamos aquí para quedarnos y seguiremos estando porque cada vez vamos despertando más y más personas y nos vamos alejando de... Estas historias que simplemente lo que hacen es llenarnos de tristeza, melancolía y castigos. ¿Qué ocurre? Que en lo que sería el Krampus, lo acomodaron, el, eh, lo que se conoce como Krampusnacht. Again, alemán, no se pronuncia nada. La noche del 5 de diciembre, ¿verdad? Se acomoda esa noche del Krampus porque justamente para la religión eh, católica, el 6 de diciembre es el día de San Nicolás, el Santo Nicolás, que es lo que van a utilizar para la mitología de Santa Claus. ¿Qué ocurre? Tiene un origen pagano, pregermánico así que Krampus no es moderno, no puede ser un demonio, porque existió mucho antes de la visión de demonios que trae el cristianismo. Recordemos que lo que el cristianismo comenzó a llamar demonios realmente es porque se robaron la palabra daimón, que significaba totalmente otra cosa. No significaba demonios. No tenía ni nada que ver con demonios, porque en el paganismo realmente no hay dioses malos, hay tricksters, tramposos, y... No hay esa visión de demonios, punto. Más claro, no se puede cantar, ¿ok? Los daimones eran acompañantes que están asociados al inframundo. Estoy hablando de una visión eh, helénica ecatiana, que es lo que practico. Y eh, son mensajeros, son ayudantes y tienen unos orígenes que no vienen al caso en este tema, pero podemos hacer otro capítulo hablando de demones desde una versión ecatiana. Por lo tanto, no eran demonios, así de sencillo. Estamos hablando de unas criaturas que estaban en el paganismo antiguo, anterior al cristianismo. Y vamos a seguir por aquí con las anotaciones porque encontré mucha información que voy a estar resumiendo para que este primer capítulo tampoco sea tan extenso y ¿verdad? no se convierta en una clase eh, universitaria. Pero durante el siglo XII, la iglesia católica intentó prohibir el Krampus, como te dije, porque querían imponer, obviamente, el cristianismo con la colonización y el imponer esta religión para crear una sola religión que dominara el mundo. Por lo tanto, hay que prohibir todo lo que no sea de su mito, de sus costumbres, pero intento fallido. No lo pudieron hacer y no lo van a poder hacer. Eso es de ahí. Maurice Bruce, para el 1958 en The Journal of Folklore, dice esto siguiente y traduje y cito. Parece haber poca duda sobre su veracidad en su identidad, porque de ninguna otra forma se conservan tan bien las insignias completas del dios ha de las brujas. El abedul, aparte de su significado fálico, puede tener una conexión con los ritos de iniciación de ciertos aquelarres de brujas, ritos que implicaban atar y azotar como una forma de muerte fingida. Las cadenas podrían haber sido introducidas en un intento cristiano de atar al diablo, pero nuevamente podría ser un remanente de los ritos de iniciación pagana. ¿Por qué traigo esta cita? Y es porque vamos a ver que el Krampus es una entidad mitad animal con cuernos que justamente podemos asociar con el dios de las brujas para aquellas brujas que son paganos también o con el maestro de las brujas sea que creas en espíritus o dioses siempre vamos a tener a el señor astado el maestro oscuro el señor de negro el viejo Nick yanicot Crampus una entidad mitad hombre, mitad bestia con cuernos, porque es la visión antropomórfica de la antigüedad de las deidades que se representaban y se identificaban con mitad humanos y mitad animales, que era lo que nos rodeaba. Por lo tanto, hasta cierto punto podemos entender que esta llegada del Krampus y esta permanencia del Krampus no es otra cosa que esa entidad astada de las brujas y que se han mantenido. ¿Qué ocurre? Que durante todo este tiempo se ha asociado al Krampus que lleva cadenas, y que lleva campanas, dentro de los símbolos que representan al Krampus. A esta bestia que viene desde las montañas nevadas durante el, el solsticio de invierno y en la versión moderna se lleva a los niños traviesos. Para no decir niños malos, pero hey, los niños malos existen, pero it's The Naughty Boys, The Naughty Girls Son los niños eh, traviesos No son malos, traviesos ¿Y qué es lo que pasa? Que lo que se escucha Durante la noche es el sonido de las cadenas Y de las campanas Que con el tiempo las campanas se convirtieron en cascabeles Pero de una forma Estruendosa No el famoso Jingle Bells De Santa Claus y dentro de la cultura popular, lo que hacen en los rituales y las caravanas y los carnavales, que se hacen es que personas se vistan del Krampus, van corriendo durante esta celebración y se golpean con palos de abedul para ahuyentar al Krampus. Y esta persona publicó esa correlación que se pudiera especular, se pudiera asociar con los ritos de iniciación de la bruja, con el señor astado o el señor oscuro o el dios de la bruja o el padre de la bruja y el Krampus. Enseñándonos hasta cierto punto que no es otra cosa que una misma identidad con diferente nombre, pero que podemos adoptar muy bien desde ese punto de vista. Si seguimos con la mitología del Krampus, eh, también en su mitología está asociado con el espíritu o los espíritus séquitos de Frau Persta, que no es otra cosa que otra cara o otra versión, otro nombre de la diosa Holda que se sincretiza con Friga y con Hela, con cualquiera del acto. Que obviamente no es otra cosa que la diosa de las brujas de los países eh, germánicos. Por lo tanto, el Krampus o los Krampus, porque son más de uno, no son otra cosa que los Skischperten. El que habla alemán que me diga cómo se pronuncia. Me hace una grabación, por favor. Eh, que son los séquitos de bestias de justamente la diosa Holda o Persta. Podemos encontrar diferentes mitos dentro de lo que es el Krampus. Y gracias al cine, déjenme decirte, que lo trajo de vuelta, se ha estado adoptando cada vez más porque llama más la atención, mayormente a los paganos, en especial porque buscamos celebraciones que también nos llenen más porque por eso es que despertamos, porque lo que es normal para la sociedad, según ellos, a nosotros nos llena. Y vamos buscando aquello que satisfaga nuestras necesidades espirituales. Y llegó Krampus. El cine nos hizo llamar la atención, buscar información, aprender. Y lo seguimos adoptando dentro de nuestras festividades de Yuletide. Jule Navidad, Holiday, como le quieras llamar. Soltizo de invierno. Y claramente, entiendo que llegó para quedarse. No se va a ir tan fácil. Y... Yo la adopté hace un par de años ya, me encanta todo lo que tenga que ver con el crampus, pero no tengo esa visión demoníaca que le pusieron. Sí comparto con eh, colegas de La Brujería como lo es, Matt Aurin. lo sigo hace muchos años, siempre he confiado en su forma de escribir, en su forma de practicar magia y cómo él comparte su información desde una base antropológica y bien estudiada de las cosas, de que el Krampus sí, es una versión, una parte del dios ha estado y que simplemente es el mismo dios ha estado desde otro punto de vista, de otra cultura y que obviamente seguimos reconectando con lo antiguo, llevando magia desde nuestras raíces y aplicándolo en la vida moderna. ¿Qué te ha parecido toda esta información? Sé que ha sido un bombardeo pero parte de lo que me gusta de llevar este podcast es que sea así, informar, que hablemos como podríamos hablar sentados bebiéndonos una taza de café. Y cuéntame, ¿qué te parece este, esta criatura en las navidades? ¿Te atreves a incorporarla? ¿Te atreves a que sea parte de tus fiestas? Simplemente cuéntame y déjame saber. Y así llegamos al final de nuestro primer capítulo de la temporada número 6 de Brujo en la Ciudad. Recuerda que me encanta leer tus mensajes. Me puedes escribir a través de mi correo electrónico naldocrotarot.gmail.com Puedes buscar en el blog brujoenlaciudad.wordpress.com y allí me puedes contactar, dejarme tus comentarios, o tus sugerencias para nuevos episodios. Espero contar con tu apoyo y que me sigas sintonizando cada semana para un nuevo episodio de Brujo en la Ciudad. Donde nos vamos a sentar con una muy buena taza de café. A hablar de brujería, de magia, de rituales, de tarot, de todo un poco. Desde un punto de vista moderno. Te espero muy, muy pronto. Un abrazo del cuervo.